0: Minuta z Piotrem to podcast dla przedsiębiorców oraz menadżerów. Zapraszam. W tym nagraniu przedstawię, jak rozumiem turkusowe organizacje i zastanowimy się wspólnie, czy jest to ściema dla naiwnych, czy być może przyszłość w biznesie. No bo niestety, ale wokół turkusu narosło wiele mitów, wiele różnych skojarzeń, które niekoniecznie odnoszą się do rzeczywistości, a ja osobiście uważam, że możemy się z tych zasad turkusowej organizacji bardzo dużo nauczyć, więc jeżeli interesujecie ten temat, zapraszam. Turkusowe organizacje są przez wiele osób niewłaściwie rozumiane i szczególnie przez osoby, które nie potrafią zarządzać lub które uważają, że ich pracownicy i że ogólnie ludzie to idioci nie potrafią nic porządnego samodzielnie zrobić. Przyjrzyjmy się zatem czterem takim bardzo popularnym, najczęściej powtarzanym regułom czy zasadom turkusowej organizacji, a później wejdziemy trochę bardziej w szczegóły. Pierwsza zasada to stałe wynagrodzenie na odpowiednim poziomie, bez żadnych premii i bez żadnych bonusów, bez żadnych prowizji. Druga zasada to zasada, w której pracownicy samodzielnie rozwiązują różnego rodzaju problemy i wyzwania w wcześniej określonych zespołach. Trzecia zasada, bardzo dla niektórych hardkorowa, czyli pracownicy sami sobą zarządzają, czyli tak zwane samozarządzanie lub samoorganizacja. I czwarta zasada, w zespołach nie ma kierowników rozumianych takich jak w standardowym zarządzaniu, czyli kierowników, czyli osób w roli nadzorcy. I teraz podejrzewam, że jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który od wielu lat prowadzi firmę i w Twoim myśleniu jest tak zwane myślenie hierarchiczne i w zarządzaniu również, to znaczy, że jest jakiś szef u góry, potem jest kadra kierownicza trochę niżej i na samym dole są pracownicy, to prawdopodobnie te zasady są dla Ciebie zaskakujące, a być może nawet sobie już pomyślałeś, że nie, nie wiem w ogóle o czym ten gość mówi. Ale zaczekaj chwilę, wejdziemy w szczegóły, a potem wyciągniemy z tego Esencja. Zastanowimy się również, czy one przez przypadek nie mają zastosowania w naszych firmach. Wejdźmy zatem w szczegóły. Pierwsza zasada, czyli stałe wynagrodzenie bez premii, bez prowizji i tak dalej. Ogólnie założenie turkusu jest takie, że pracownicy powinni godnie, ja to nazywam po swojemu, bardzo dobrze zarabiać, bo wtedy mogą się skupić głównie na pracy i na tym, żeby jak najlepiej tę pracę wykonywać. Teraz, co to znaczy jak najlepiej tę pracę wykonywać? Ja osobiście uważam, że każdy pracownik w zakresie swojego stanowiska powinien mieć jakieś, jakieś obowiązki, odpowiedzialności i cele do realizacji. Jeżeli realizuje te cele, to powinien mieć stałe wynagrodzenie. I założenie jeszcze jest takie, w, na przykład w książce o turkusowych organizacjach doktora Blikle, że Idealnie, jeżeli organizacja płaci pracownikowi 5% więcej niż stawka rynkowa, bo wtedy ten pracownik nie rozgląda się, nie szuka innego miejsca, gdzie mógłby lepiej zarabiać. Ale jeszcze jest drugi element, który jest bardzo ważny, to znaczy są badania na to, że jeżeli pracownik pracuje na tzw. prowizji lub dostaje premię za wynik, to... Te dwa mechanizmy teoretycznie i pewnie w praktyce w niektórych sytuacjach też dodają skrzydeł, trochę napędzają do pracy, ale z drugiej strony generują olbrzymi stres. No bo taki człowiek wie, że jeżeli nie sprzeda na przykład albo nie zrealizuje jakiejś liczby konkretnych produktów na produkcji, no to nie dostanie premii, nie dostanie bonusu i to go bardzo stresuje, jednocześnie obniżając jego wydajność pracy. Więc teoretycznie te bonusy, różne premie, prowizje nakręcają człowieka ale w praktyce obniżają jego wydajność. Więc trochę te dwie siły sobie przeczą. No a przecież my chcielibyśmy mieć wydajnych pracowników w swoich zespołach, prawda? Zasada druga, pracownicy sami rozwiązują problemy w swoich zespołach, a w takim teoretycznym założeniu turkusu nawet poza swoimi zespołami. To znaczy, że pracownik, który bierze odpowiedzialność za to, co robi. Kiedy ma jakiś problem, kiedy ma jakieś wyzwanie na swojej drodze, no to szuka rozwiązania wśród innych pracowników. Pyta ludzi, którzy być może mają wiedzę, którzy mają większe doświadczenie. I zobacz, że bardzo często w takich standardowych organizacjach różne decyzje czy różne problemy rozwiązuje się za zamkniętymi drzwiami. Nie? Przychodzi pracownik do jakiegoś swojego przełożonego, tam pyta go o rozwiązanie, on mu daje, ten pracownik wraca. A co się wtedy dzieje? Bardzo zawężamy wiedzę w naszej organizacji. A kiedy pracownicy między sobą rozmawiają, jak rozwiązać problem, kiedy przychodzi, o tym powiem za chwilę, ich lider, ich mentor i uczy ich, jak rozwiązywać te problemy, wtedy z jednej strony oni stają się coraz bardziej samodzielni, ale z drugiej strony następuje w organizacji przepływ informacji, przepływ wiedzy. Dzięki temu cała organizacja może rosnąć, a nie tylko jeden pracownik. Trzecia zasada samozarządzanie się zespołów. To jest bardzo ciekawe, bo jak zespół może się sam zarządzać? Otóż zespół może się sam zarządzać wtedy, kiedy doskonale Zna i rozumie cele organizacji. Doskonale zna i rozumie, co ta organizacja robi. Doskonale zna i rozumie, jakich klientów ta organizacja obsługuje, z jakimi problemami spotykają się klienci, z czym się borykają i w jaki sposób jesteśmy w stanie im te problemy rozwiązać. Bardzo ważne, że zna również organizację wewnątrz, czyli swoją własną firmę wewnątrz, jak ona funkcjonuje, kogo mogę zapytać, z kim mogę porozmawiać, co mogę, a czego nie mogę zrobić. I kiedy człowiek jest... Na takim poziomie świadomości oczywiście to wymaga czasu i, i dużo pracy, bo wtedy jest w stanie sam sobie zorganizować swoją pracę. Jest sobie w stanie sam zarządzić tym swoim miejscem pracy. Dlaczego? No bo ma pełną świadomość, co robi i co powinien robić, czego się od niego oczekuje. No a jeżeli dokładnie wie, co ma robić, czego się od niego oczekuje i to rozumie, no to automatycznie bierze pełną odpowiedzialność za swoją pracę, automatycznie bierze pełną odpowiedzialność za swoje decyzje, za błędy, ale też sukcesy. I wtedy mamy samodzielnego człowieka, który sam siebie organizuje i potrafi sam sobą zarządzać. I punkt czwarty, o którym wcześniej wspomniałem, czyli brak takich formalnych kierowników, czyli inaczej mówiąc brak nadzorców, którzy stoją nad pracownikiem, tylko patrzą, żeby on pracował albo patrzą, żeby go tam opierdzielić, albo zwrócić mu uwagę, jakby nie wywiązywał się ze swoich Tylko zwróć uwagę, że jeżeli te wcześniejsze trzy punkty są zagospodarowane, są zaopiekowane, to w tym czwartym punkcie nie ma potrzeby nadzorcy. Jest natomiast potrzeba tak zwanego lidera, który nadaje kierunek, który inspiruje, który motywuje, który pomaga w trudnych sytuacjach. Jest potrzebna rola mentora, który uczy kolejnych pracowników tego, co sam wie, bo zajmuje się tym na przykład wiele lat, ma ogromne doświadczenie. Tylko tutaj jest jedno drobne ale. Żeby to zadziałało w takim modelu, jest potrzebne zaufanie. Zaufanie w całej organizacji, które będzie się objawiać tym, że ludzie otwarcie, szczerze ze sobą rozmawiają, wymieniają się wiedzą. I bardzo ważne, nie konkurują ze sobą, ale mają relacje partnerskie. Bo jeżeli ja będę konkurował z moim kolegą z zespołu, z moim kolegą z firmy, no to będę chciał być lepszy od niego i nigdy nie podzielę się wiedzą. ok? I zawsze będę ją trzymał dla siebie i będę robił tylko tyle, ile do mnie należy, a czasami jak najmniej, ale jeżeli mamy pełną otwartości i zaufania organizację, to ja nie potrzebuję mieć nadzorcy, bo ja się ze wszystkimi dzielę, ja im pomagam, oni chcą mi pomagać. Nie potrzebuję takiego bezpośredniego gościa z batem, który będzie mnie poganiał. Potrzebuję natomiast lidera, bo od czasu do czasu może mi spać motywacja. Potrzebuję mentora, który będzie mnie uczył i wdrażał w kolejne etapy rozwoju organizacji. I teraz pytanie do Ciebie, czy znając już trochę szerszą perspektywę, trochę więcej szczegółów i też w pewnym sensie moją interpretację tych zasad, Nie uważasz, że one przydałyby się w naszych organizacjach? Z mojej perspektywy można bardzo dużo wyciągnąć z tego, co powiedziałem i zastanów się teraz przez moment, jak to można zastosować u Ciebie w firmie. Ale zanim to zrobisz, zadaj sobie pytanie, czy chciałbyś mieć samodzielny zespół? Czy chciałbyś, żeby ludzie między sobą sobie ufali, żeby wymieniali się wiedzą, żeby wymieniali się doświadczeniami? Czy chciałbyś mieć stałe wynagrodzenia dla pracowników, które możesz wpisać do budżetu i wiedzieć ile oni zarobią, ile ci to będzie kosztowało? No ja osobiście bardzo lubię takie informacje, bo wtedy jesteśmy stabilni w biznesie, kiedy wiemy i mniej więcej jesteśmy w stanie przewidzieć, co się za chwilę wydarzy. Ale też kiedy mamy samodzielny zespół. Dlatego jeżeli ta inspiracja trochę z Tobą rezonuje, jeżeli ta inspiracja do Ciebie przemawia, no to... Spróbuj zastosować te zasady w firmie, ale być może myślisz sobie teraz, no dobra, ale ja do końca, przecież ja jeszcze tak nie myślę, nie martw się, przygotowaliśmy dla osób takich jak Ty, które chciałyby spróbować tej drogi wdrażania tych zasad i podobnych zasad, które powodują, że zespoły są samodzielne, że pracownicy są samodzielni, a przedsiębiorca, czyli Ty, może pracować mniej to zapraszam Cię serdecznie na warsztaty DNA Przywódcy, gdzie kształtujemy nasze myślenie, gdzie kształtujemy nasze zachowanie, nasz charakter po to, żeby oddać odpowiedzialność, żeby oddać obowiązki naszym ludziom, żeby się tym nie zamartwiać, ale też żeby ci ludzie byli samodzielni. Więc jeżeli to, o czym mówiłem, do Ciebie przemawia, to zapraszam serdecznie. W opisie do tego nagrania znajdziesz link do pełnego opisu programu warsztatów, o których wspomniałem. Do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku. Cześć! Jeśli ten materiał Ci się spodobał, pamiętaj, że możesz dodać ten kanał do obserwowanych, ale jeżeli zechcesz, to bardzo Cię proszę, oceń ten odcinek. Poniżej masz do wyboru 5 gwiazdek, możesz również zostawić opinię. Dzięki temu pomożesz mi dotrzeć do większej ilości osób. Na dzisiaj to tyle, do usłyszenia za tydzień, cześć!